0: 欢迎来到布鲁太太沙龙，我是布鲁太太，我是尔东小姐。今天是我们的非主流读报时间
1: 。好啦，延续上一集，我们这个月都要讲一些怪力乱神的故事。嗯、可是这都是亲身经历啊，就是不管是就是身边的人之类的。然后你记得我上集说我要讲什么吗
0: ？尔东，嗯、呃，你上次说，我只记得停在你的干女儿。很害怕，那其实不是我干女儿啦，就是朋友的小孩。啊、真的，我只我反正只要你介绍人家的小孩，我都视作是干女儿，啊。因为你对所有人的小孩都超爆好的、啊，好到我都不会分辨。好，对，也是啊，也是啊，就<笑>我也想像你的干女儿、欸，你不觉得吗？某个
1: 层面有点像，是吧？对，有点像，因为你太幼稚了
0: 。来、欸，好好说话。<笑>我的意思是说，你很会照顾人，我要赞美你，结果你居然说我幼稚，<笑>你有没有礼貌啊？<笑>对对对<笑>，说话的艺术，是,是是是是是，好
1: 。不是，你说你是我干女儿，因为我们的年纪差，你知有点，我不知道是谁吃谁的豆腐，你懂吗？我就不太妥。但是你说的也没错，<笑>你就欠照顾那个，<笑>真
0: 的。而且我刚刚不是录音之前，我还跟你说我肚子好饿，我没有先吃东西。自从远去录音之后，我就没有被喂饱在录音的。通常，通常以前就是一起录音的时候，你都会先把我喂饱。对，就各种食物，还会准备点心给我，有有然后我就录音的环环境就会非常的熟悉。但我现在自己在家里就很可怜。
1: 对，我都说耳洞来帮我倒销，食物库存很多，帮忙吃，帮忙吃。反正他的在喂食小孩食，然后
0: 就要就会顺便顺便喂食我，吼吼，超棒的
1: 。我还记得某次我老公喂了你，居然就讲说哦，好想吃鸡块，然后突然发现我家没有冷冻鸡块，他隔天去那个 Costco 报了一大包回来。对，
0: 因为我订了外送，然后你就跑去跟，然后你昂就会说你们怎么会叫麦当劳的鸡块呢？对，然后我就，然后你就跟他讲说，是我、嗯、是因为我想要吃鸡块，结果家里没有。对
1: 。對缺乏库存
0: ，让她老公觉得非
1: 常的耻辱。对我老公是那种，他就觉得不行，客人得喂饱才能离开那种状态。好，但总之，我就是我真的我也觉得，我对朋友跟对朋友的小孩，其实都是很好的。尤其是我非常喜欢小女生，好,好,好，我不知道为什么就很喜欢小女生，尤其因为我第一胎是儿子嘛，那我就一直觉得说很羡慕人家有女儿啊，我就也很照顾朋友的女儿。然后这个小女孩就是上一集我有讲说，她好像会看到，她好像跟另外的世界能沟通。然后他有有让我很印象深刻的一件事情是，呃，有一次他们家呃因为某些状况，然后临时好像我忘记他们家在整修还干嘛，然后他们就暂时就租了附近的一个那种大楼，然后那个大楼很高哦，是我们这边很新的建案，而且它就是楼层非常的高，是在那种好二三十楼的那一种高度。哇、wow. 哦、嗯！然后我印象很深刻就是。他搬进去之后，哦，因为是很新的房子嘛，而且他旁边刚好就紧邻着一座那种大庙，而且那个庙是那种拜什么那种很高的神，就是不知道是玉皇大帝还是什么那种很高位的位阶的那种神明。然后那小女生她进去之后，她就说：“妈妈，我每天都睡不好，外面很吵。啊”啊，每天都睡不好。对，而且他们是那种很高楼层，二三十楼、欸，哎。然后他妈妈就说：“怎么可能？就我们家这么安静，楼层又高，而且外面就是又是气密窗，然后楼层这么高，而且他那里就也不是什么晚上就不会，没有什么深色场所，不会吵那种地方，
0: 你懂吗？哼，就是住宅区的意思嘛，对不对？对对，但是有一座
1: 庙，但是就真的是紧邻那一座庙，可是那个庙晚上也没有任何的法会干嘛，通通都没有啊，就很安静。”但是他就说他每天晚上睡不好，他爸妈一开始还觉得说是不是因为搬家，然后你对新环境不熟悉，或者小孩子做噩梦，因为换环境嘛
0: 。哦，小孩子换就境会这样子
1: 。但是，对
0: ，那他的状况是怎么回事？
1: 他就真的是黑眼圈呢，然后就说他真的都没办法睡觉，他说很吵，每天晚上都很吵。后来他妈就说到底是什么？你是听到什么声音？他居然说很多铁链的声音，铁链听起来好可怕。对，然后说有铁链，然后还有很多，好像很多人在打架，有听到刀枪的声音，就是那种金属在那边互相撞击的声音，就对，这是
0: 怎样械斗，是不是
1: ？对，可是不是啊，他们那边治安也 OK 啊，就也真的附近当当时也完全没有发生过我们说什么械斗之类的事情，通通都没有。就是安
0: 静、平静的、宁静的住宅区内。械斗这个东西感觉上也不是出现在现在这个年代，那是几百年前的东西，那种感觉。
1: 哎、对吗？我们不是住在某些那种八加九很多的地方？哎，好好说话，有没礼貌？<笑><笑>好了，总之他们家那边就是一个算是也，而且好像也离学区算近的那种文教区啦，文教的住宅区。总之，总之就大人找不出原因嘛，那小孩又整天抱怨睡不好，然后上课还打瞌睡。你才国小的小孩上课打瞌睡。
0: 我小孩上课打瞌睡，又又挂着黑眼圈，然后以为他被家暴吧、哦
1: ？对吧？后来妈妈就也是搞不定，然后就想到就是，反正也是介绍说去某个那种，好像我人家说什么拜拜问世的地方，好像找了一位什么什么观哎观音阿姨什么之类，我不是很清楚那个他们找的那个，但是听说那个阿姨就是也是有一些那种神通，好像可以类似通灵。总之，就他说我们最近搬家，我小孩就一睡不好。他只有这样讲，然后那阿姨就问说：“你，他说你你听到的是什么声音？”然后他就说：“你是不是你们家附近是不是有公庙？”嗯，然后他妈就想一下，公庙没有，但有一座算应该算大庙吧。然后就说：“你听到是什么声音？是不是那种就是人的声音很多，然后有一种械斗的声音，然后金属的声音？”小朋友就说：“对。”然后他就说呢：“因为那个庙是大庙，而且是好像会巡兽的那一种
0: ，代天府吗？”
1: 对，代天巡狩那种巡狩，可是那一间庙，我印象中不叫代天府吧
0: ？可是他是,、就是有拜王爷嘛，因为只有王爷会代天巡狩。不小心讲了一个人知识。哦，王爷代天巡狩这我知道，但我确定那一间不是王爷
1: 庙、哦，因为他好像有拜，他是拜什么？我后来听说，哦、我等一下会讲后面为什么我知道那个庙拜什么。我先说这件事，就是他听到这个声音，后来说，因为他们会派一些官兵，你说因为那个神明的等级很高，晚上会派一些官兵出去追捕一些阴间的逃犯。
0: 哇、wow、哦
1: ，所以带带回来就会有铁链枷锁，甚至在抓追捕过程会有械斗的声音，就讲类似这样。后来我忘记他们用什么方式让那孩子就不会再听到那些声音这样子，可是还是说这不能长久，你们最好还是尽快搬回原本的地方，装潢完就回去之类的。
0: 啊，那我印象就、啊、好麻
1: 烦哦。然后有一天呢，那个我那个朋友就问我，他说：“诶、欸，布鲁太太，你知道这座庙啊，它是拜什么神吗？”我说，嗯，我知道他是什么什么宫，但是我不知道他拜些什么。我知道他就是拜大神，然后是好的神，会照顾我们小老百姓的。他就说，我本来也不知道，我只知道那座那一座庙好像叫什么三，不知道三清还是三元宫那种，就是三个主神的那一种。他说有一天他的小孩突然跟他讲说，妈妈，那个庙啊，什么什么神，他而且他是直接讲那个神的名字哦，名字比方说。对名字，就比方说好，里面假设拜，他是好像是拜那种古代的那种，嗯、呃，类似我们说三皇五
0: 帝的那种神明，哼
1: ，然后他是直接讲出了名字，说他是他，你是说像比如说
0: 像我们要讲土地公，结果小孩讲出来就是叫什么福德正神，直接这种这种差别吗
1: ？对，就就真的是一个人名，
0: 哼哼哼哼，就他本来原本的名字
1: ，然后他妈就,就很困惑说你在讲什么？说我他是然后他就讲了那个名字，说我是要问他的位阶是什么，他是什么，他现在是什么神？然后他妈真的是一头雾水，后来去 Google 问了 Google 大神， Google 大神,<笑> Google 大神最厉害。<笑>对，然后他妈就傻眼，就说他居然讲的是里面正神的名字，而且那些名字是他妈。我跟他妈都没听过的名字
0: ， oh. 他妈就很惊
1: 讶，就说：“你怎么会知道？就是那些神明的名字，你不知道人家，比方我们會说玉皇大帝，或者我们说什么，就像你说福德正神，或者是什么王母娘娘，可是你根本不知道他叫什么名字嘛。嗯、huh. ，我们只知道大家大家可能只知道有一位妈祖叫林默娘之外，其他神明其实我们也没那么熟嘛。可是他居然就直接讲出那个神的名字，而且还连讲了三个，而且好像就连什么朝代都稍微能叙述。他就说：哦，他们自己告诉我的。”哦、我自己告诉我的，对，他说那些神明有跟他说，就是跟他就是告诉他说他是他是谁这样子，然后就不是讲他的官名，而是讲他的真的神明的名字那种，就很亲切这样的感觉
0: 。哇哦，好特别、哦，我觉得好
1: ，对，好神奇，我觉得小孩真的太特别了。然后我不是,是说这個、小孩会让我觉得他就是那种有阴阳眼那一类的吗
0: ？嗯。
1: 但是又好像也不是真的阴阳眼，而是他对那个世界，比方说我说他觉得很冷，就那地方就有有发生过事故之类的，他有这种能力，好像跟另外世界感应比较强的意思吗？哦，对对对对对对我就觉得那种心地善良，所以很干净的那种孩子，然后啊，就让我想到我以前有一个阿姨，这个就真的比较不 OK 了，因为她遇到事就不是这种很神奇的事情，因为他是真的看得到。然后他一直就是他的姻缘都会不顺利，因为他他觉得说他看得到，然后他也知道那个世界有很多不好的东西会出来害人，所以他就忍不住有时候会出声警告，或者说他就是会坏了人家的好事。像比方你知道抓交替这件事
0: 情吗？嗯，俩高替
1: 。对我那个阿姨就说，她比方说要过马路，然后她看到就是对面有个人在招手，然后是招她旁边要也要过马路的那位先生或小姐。然后他就很清楚的知道说，那个在招手的，那个不是这个世界的，你知道吗？就是我有问过他、欸，他说其实有时候你分辨不出那个到底是人类还是灵界的，因为他。可能他看到的那个状态不一样，但我有听过有人说看到临界的会是比较糊糊糊的，我有听过这种讲法。但我那阿姨说她有时候其实分不太出来到底是临界还是真的是世界的。我在想，可能眼睛也不太好吧、啊？什么鬼东西是老花眼的意思吗？<笑>我不知道，反正因为那个阿姨她就哎、欸，我跟你讲，他们家是那种开百货公司的，非常的有钱，她是那种有钱人家的大小姐，嗯，然后长得也不差，个子是高的。而且他跟我妈很要好，他们是那种就是好像国高中就一直都非常非常要好。然后那阿姨的个性，我妈的个性就是那种乖乖比较乖啦，比较近，就是读书干嘛就很听话那一种。那阿姨是比较活泼，也会跟人家出去玩啊什么。可是她一直都没有办法结婚，她就说他每一段姻缘都被那些东西破坏掉。然后像我刚刚不是说她看到有东西在招手吗？她、嗯、就好心的提醒说：“哎，那个小姐或者先生先生，那个你先，待会儿你不要过，你不要过这个马路，因为。”什么什么，他就会好心的去提醒人家，然后说也奇怪，他提醒的人刚好都会信吧
0: 。然后他说他，他说、啊就是、如果有人觉得他是怪人的话，就想说你那时候你你这样讲，我就要相信你，搞不好以为他哪里怪怪的这样子。
1: 对，可是他说他提醒的就是刚好，他很多次都是会用别的方法或怎样，就是、反正会提醒对方说，你先不要过这个马路，因为我看到什么。总之。不知道是因为台湾人也很迷信吗，还是怎样？反正他刚好提醒的对象就是真的不会过那个马路，然后他就被那个东西瞪。那回去之后他就开始一连串的不顺，这样子他又看得到，但是他又无能为力，就是那些无形的对他做那些事情，他又真的是无能为力。然后他就很无奈，说他的好姻缘都每次都被破坏掉，这样子
0: 。哇，好
1: 神秘哦，还会被破坏姻缘、啊，很很奇怪哦。就他说这个其实是属于天机不可泄露，就他们有阴阳眼的，好像说其实这些不能讲。然后像我就想到我有个老师啊，他说他有个学生是阴阳眼嘛，嗯、然后他学生就跟他说，如果是那种非常茂密的大树，就是尽量不要太靠近。他说通常就是如果尤其是那种天气太阳比较大的时候或者白天的时候，其实无形的会多，就是他们也会。躲在树下之类的，就很很茂密。他说那种很茂密的大树通常都很有灵气，然后很有灵气的话，你就不要哦。真的讲到那个树的灵气，让我想到我们宜兰有一座有有一棵很大的大树，然后它就在那个好像是礁溪乡那附近，而且是通往五峰起的那个路上。但我记得那是很多年前啊，现在还在不在我不知道。但我知道那棵树超大，非常的巨大。然后我是听附近的就邻居阿贝啊、什么齐老啊一些老人家就在讲，他们就说：“哎呦，那棵树。”树就是县政府一直想要把它，因为挡在路中间嘛，所以一直想要把它铲铲平。可是那个树就是都移不走，然后就说每次只要发包工程都会发生公安意外，然后导致后来没有人敢去
0: 承包。哇哦！后来大家就树是有人保护着的吗？
1: 树本身就是个神，他们的意思是这样，就是、说那个树因为年纪很大， oh. 所以是很有灵性的。它本身已经可能类似树精那种，就已经幻化成仙呐、啊，成精的那一种，所以就是。你说什么？有人开那个工程车还是什么？就是要去 mega 破掉，你知道破掉就是把它铲铲掉那种。但是就会在这种过程里面，什么机器会故障啊，然后什么人会生病啊，隔天没有办法来上班啊。他们就说各种离奇，说已经发包七次都流标了。然后后来县政府也没办法。然后回来讲这个阴阳眼，不是说树下有很多那个吗？然后另外一个说法是说，气、嗯、象我们在这边讲这些乌龟博哎，听说、啊那个世界的他们也很爱听，就是只要有人讲，他们聚会聚集过来听，说哦，在讲我，在讲我，对我就是这样死的，<笑>什么鬼<怪>？<笑>听说哎、欸，听说他们也喜欢听这个哦、喔，所以就我们之前有一个老师，他好会，我记得是我国小的自然老师，他超会讲鬼故事，然后每次他课上，我们说老师讲鬼故事，然后他就跟我们讲，就是讲这一个，你想，你看我到这么多年我还记得。就哦，原来好兄弟也喜欢听八卦，他们想听别人的八卦跟自己的八卦，所以都围过
0: 来,来。原来是这么一回事，大家都是喜欢碎嘴别人的，不管是活的还是死的，都是要碎嘴别人就对对
1: 对对，八卦是那个我们的天性，有没有灵有灵的生物的天性？太好笑了，啦！黑<笑>呀、啊，那我就讲到阴阳眼这件事，我想到我们大学的时候啊，不同的科系不是会分分不同的营队嘛？那我们学校的数学系。在我们那一届的数学系，他们有一年就是也是办那种大专的那种数学营，然后让一些高中生能够来参加，对不对？嗯，像我小朋友现在他们都会去参加那种什么呃北医大的医学营，寒暑假好像都会办，就医学大学的
0: 生物营啊，嗯，各种不同的系所都会办那种营队啊。嘿，
1: hey, 就是这种营队好，那一年就我们的数学系办了这个营队之后呢，然后就我那个同学的好朋友。啊，那个好朋友，嗯、呃，假假装叫小黑好了，我不太记得他叫什么叫。小黑，小黑，数学系的小黑，那一次他刚好是我们的，呃，好像是领招之类的，反正他就是办数学营嘛。然后他们要所有的小队服都要去车站接，会去火车站接他们的小队员。然后他就很热情，就说啊，大家好，我是你们这几天的小队辅，我叫做小黑啊。如果有什么事情的话，你们都可以跟我说。然后如果什么什么的话，我就是简单自我介绍嘛。结果就有一个小朋友，就是那种也是高中生，就过来跟他说，哦，小黑哥哥，我有阴阳眼，我可以说吗？然后小黑就愣了一下，他说，哦，如果这几天你在我们学校有看到什么话，你就不要说，你私下跟我讲可以，但是你不要说，因为我怕其他学员会害怕。他说好，那我知道了。然后听说那几天他表现的，就是其实都跟正常的小朋友其实没有两样，也没有特别的什么事情发生。嗯，好，最后一天呢，要送他们回车站了。这个小黑就很好奇，他就去问的这个同学小,小队员，他就说：“哎、欸，啊，你不是跟我说你有阴阳液
0: 吗？那你这
1: 几天在我们学校，你有看到什么吗？”他居然忍不住问了。对，他就说：“有啊，就我们要去，好像那种大学不是很喜欢液探吗？就是那个叫什么液、啊、油吗？”哦，对对对对对，夜游啦，夜游、嗯啊，有一个晚上会夜游嘛，然后大家会去那大会、那個、哦，对，然后每个小队就带出去，就游走在黑暗的校园里这样子。有其是陌生的环境，小朋友都可能啊，又开心又兴奋，然后又有点有点干干这样，子，就是一个营队气氛嘛。但他们出发前，他们其实也很有礼貌，他们有先全部的人都先焚香拜拜、祝祷后，然后才开始小队小队带出去行动。嗯，他说在拜拜的那个过程，他说有一个。爷爷牵着他的孙女，就准备就走过来，准备要拿他们的香哦。Oh. 然后这到这里，我们的那个就是小黑同学还觉得说哦，所以还是有，就我们拜拜还是有用的，因为就是可能就可以避免这些无形的干扰，因为他们有拿到我们的诚意这样子。但是他有一件事，他就很纳闷，他就问那个小黑说：“诶，我在你们的学校操场有看到有一个学长，有一个男生，他一直在那个操场跑步。”可是他跑跑都在同一个地方趴下去，然后再起来继续
0: 跑，趴下去再起,我们再起来继续跑
1: ，对，就好像跌倒了趴下去，然后再起来继续跑。你知道我们我们真的是全部的人听到这一段，全部都起鸡皮疙瘩，因为就在我们入学的前好像一两年还是当年，我已经忘记了，就是在我们入学的那个年份的那左右，我们有一个学长在校庆运动会的时候，他就是跑一跑。结果突然就倒下去，然后大家还以为他只是跌倒，没有立刻冲过去。然后大家觉不对劲，怎么没有爬起来继续跑？冲过去的时候，人已经
0: 走了，是已经心脏病急性的那种心肌梗塞之类的。哇，那就是瞬间瞬间那个那对，所以我我们就去生命迹象的那种状态。对对，然后我们就想到
1: 哇嘞，所以就是那个学长，然后我们就想说，是不是家属招魂的时候？没有没有跟他讲好还是怎样？就到底家属没有来做这个招魂的仪式，他他是不是因为听起来就是他不知道自己已经死亡了，所以就这么多年，这么一两年过去，他还在重复做一样的事情，做他生前最、哦、就好像有一个
0: 传说是说，就是如果是意外或者是什么，就是可能本来不应该在这个时间点死亡的，会一直重复这个动作到他怎么寿命真的到尽头为止。
1: 有听说过类
0: 似这种， oh, 他们通常这个是讲自杀啦，可是他们说意外好像有时候也是、嗯，因为有时候意外也是不一定是他会遇到啊，这样子
1: 。嗯嗯嗯
0: ，对啊，像这种我就觉得说，
1: 是不是家属可能是招魂的时候，是不是有人家不是说人有三魂七魄吗？嗯，所以是不是有什么灵还是什么没有招到，没有跟他讲到之类的？
0: 有可能是这样。对呀
1: 、啊，好，我要讲一个，就是。因为上一集有特别预告说要讲那个英灵嘛，哎、欸，不是英灵，他其实在讲胎神。Sorry， so sorry。好，今天要讲胎神，我知道为什么要
0: 叹这么大一口气，我快被你笑死
1: 。<笑>因为你知道我光讲到英灵，我脑海中冒出好多好多故事，然后又觉得说延续的这个悬疑紧张的，好像应该要继续讲英灵才对，可是又觉得不行，我当然要讲胎神。你有没有发现我反应超淡漠的？
0: 对，因为我就是一个不会去看这些故事的人，像有些人就又怕又爱看，但是我是，我是一点点怕，但是我就完全不想看的那种人。我有时候看那种鬼片，喔、大家就会在、啊，快点一起看到什么，我就会看两眼，我就不想看。就是你干嘛说我们我们要来录这个鬼月特辑？那是因为你故事很多啊，我又不是，<笑>我是帮大家谋福利， oh, 因为你真的是很爱讲这些故事，好吗
1: ？我觉得很爱讲一些微博，哎、欸，大家很爱讲这些微博，给我听，好吧？
0: 嗯，对。
1: 而且我们都会遇到一些无谓我的事情、啊，真是……别、哦、说了，<笑>突然生气。<笑>好，先回来讲那个，就是我要讲胎神这件事情。其实我以前我不是说我不太信那些什么怪
0: 力乱神的东西吗？
1: 都讲这么多，然后自己说我根本就不信。对，你真的是你你,你
0: 现在讲了一整集，然后接下来要像这这几开场也这样讲，没有人会相信你，就是不相信这些事情。好
1: 了，我就真的听到很多这些东西，而且我真的觉得我记忆力超好，事隔多年我都还会记得，好吗？因为有些事情我拿回来就是跟啊，你记不记得那时候小黑他不是扮银顿，我怎样怎样？我同学他们全部的反应都是，哦，对耶，你居然还记得，就是大家都已经遗、嗯、我也觉得你记忆力超好的，对对对，记不记这种小事？而且你看二二三十年前老师给我们讲故事，我到现在记忆犹新，有没有？说那个林界都
0: 喜欢听八卦这件事，真的，我好像就没有什么常常听这类的事情，而且我很容易忘记，连自己的事情也顺便一起忘掉。
1: 对对对，你会好了。总之呢，不管怎样，我就是还蛮相信有胎神这件事情，因为我自己呃，在国中的时候，我有一位家教老师，他是我的钢琴家教老师，可是他的双眼是失明的，失明的，嗯，就是他是他真的看不见东西
0: ， wow、然后
1: 。因为一开始是我妈认识她妈妈，然后就不知道讲到什么，就是说这个小孩非常的有音乐天分，然后她因为眼睛看不见，所以音感特别的好。她好像闲暇的时候就会去那种，呃，什么一些餐厅之类的吧，去弹奏钢琴赚一点就是零用钱这样子。哦，就
0: 是那种现场表演的餐厅
1: 。对。然后我那个老师，他真的，他弹钢琴真的是充满了感情，很好听。我就仔细观察过他的眼睛呢、欸，因为我想说，反正你也不我再看你，
0: 你这小孩真、就是，你这屁孩哦！<笑>对，我
1: 就是一个屁孩。<笑>你知道他的眼睛是微微的似张非张这样，然后眼皮会有点抖动。可是我听说，我不知道里面有没有眼球哎、欸，因为我听说他就是应该有红，红好是看不到而已，而且就有点似张非张这样子，好像张不太开。然后我就问过说，为什么他眼睛会这样看不见？他妈妈就讲说，他当初他是出生的时候就被判定说是就是没有视力的，他这辈子都就是没有办法看到东西。他说其实有治疗过一阵子，后来有稍微隐隐约约能够辨别光线的强弱，就有强光他会知道。可是还是就是看不到任何东西嘛。哦、oh.。而且我知道有些那种嗯、呃、那种学校就是盲人的学校，他们有些人是那种非常重度的弱视或近视，然后视力渐渐消失的。但我那个老师是真的从来就没有见过光明。然后我就问说，为什么老师出生眼睛就会看不见这样子？其实可能一般人不会想这么多吧，就觉得呃什么基因缺陷啊，干嘛的？可能是某种疾病什么的。但是她妈妈就说，有一次，她说她怀孕的时候，有一次家里不知道为什么机子要拿一笔钱，然后那数木说大不大，说小不小，就机子要拿钱，然后她也没想那么多，她就冲回房间把小猪铺满打开，可是因为那小猪铺满以前是那种塑胶铺满，有没有？就是有点半透明，然后贴两个眼睛那一种。嗯，对，对对,对对，就那种铺满。然后呢，她就说她去，他要去开那个铺满。然后因为一时情急之下，人家在对面等啊，他就拿起剪刀就从眼睛的地方挖下去。然后他说挖完挖完那个眼睛的时候，肚子有一点点闷痛，他也没有想那么多。等到钱拿给人家，他想说啊，人家不是说房间里不能动剪刀吗？因为我现在怀孕。哼。可是他想说哦，那也算了，就都已经东西都拿了，他就没有想那么多。怎么怎么知道生出来小孩子眼睛看不见？然后他就觉得很后悔。可是我觉得只要是怀孕的话，最好人家不是说房间里不要剪刀，不要什么那个，我就尽量在房间里就是避免这些剪剪贴贴的工作。然后我就想到我有一个朋友的侄女，我当时认识他的时候，我记得他好像也差不多国中的年纪，然后我还记得我们一起在吃东西，然后聊天聊天，突然呢，我只是眼睛就是往。桌上瞄他，当时他的手是放在桌上的，然后我一瞄，他就突然把整个手很用力的收回去，一副好像什么东西怕被我看到一样。可是就那一眼，我就发现他的手好像跟一般人长得不太一样。那我私底下就我那朋友说：“哎、欸，你侄女的那个手是不是？他他他是很怕人家看到他的手吗？”他就说：“你有注意到他只有三根手指头吗？”我说：“没有哎、欸。”然后他就说：“他那个手就很像是……嗯、呃。”你你把你把手伸出来，然后右右手好了，右手伸出来，然后你就想象你的手没有、嗯、呃无名指跟小妞妞，就只有前三个手指、哦，然后另外的那一半就很像被切掉了一样哦，对，就是那个样子。然后他才说有一年他们那边就是红台天，你知道吗？台风来，然后这朵最就整个家里的那个地板弄翘开，就是地板都凹凹凸,凸凸的状况。他们说需要整个敲掉来重新那个重新装潢，然后当时大家都不太有意识到说啊家里其实有个孕妇已经怀孕五六个月这样子不要动工，不知道为什么都没有人想到，然后小孩生出来之后发现少了那个手指头，他们才突然意识到说啊呵，忘记就是怀孕期间好像家里不能随便乱动工这样子哦，哎呀，所以就让我想到就之前我觉得网友也是真的很坏，就是有一个很有名很有名的。歌星叫王菲嘛？哼，她小朋友不就是那种唇腭裂吗？就是有点那种吐，那个叫吐唇吗？对
0: ，类似吐唇的，不是？
1: 就网友很坏，就说什么，因为她都不信邪，然后可能还怀孕期间还怎么样怎么样？哦，对，但是我觉得啦，也许这个是迷信，然后也许确实有什么胎神，我们不知道。但是我觉得不要去，人家小朋友生出来有状况，已经很积极在。医疗了就不要再讲那些，而且其实存额列，就我知道，好像发生的几率也还蛮高的。所以说，我觉得王菲她很厉害，就是她能够把这种自己的悲痛化成一个大爱，她后来成立了那种类似存额列方面的基金会。然后就帮助这些孩子能够早疗，因为我知道唇腭裂，如果因为它属于先天性，虽然是突变还是什么吧，你只要早期治疗，实际上都会能够复原的还不错。我们要早点修
0: 复，所以他我我我知道这个消息，就是他有花蛮多的时间、嗯，就是那种基金会去宣导，然后提倡说，就是如果这东西要提提早治疗，然后去协助那些可能家长经济状况没那么好的家庭，就是让他们早点在医院开始进行早疗。这个我有看过。对啊
1: 我觉得虽然是个人很不幸的一个事情，但是他能够把它发挥成大爱，这个就很了不起。而且存儿力真的是要有，其实不要说存儿力了，很多的疾病，包括我们现在说小朋友有些发展迟缓干嘛的，他其实透过早疗都能够得到很快速的一个进步。因为孩子是真的是无限可能
0: 的，真的不要放弃。其实你在讲胎神这件事，让我想起来我以前，因为我有上过那种所谓的台湾民俗文化课程，那我们老师就一定会去讲到一些那种民俗的那种就是禁忌。或什么的，那他在讲怀孕，因为我们都从我们从生老病死开始讲，从那种出生啊、年节节庆开始讲，他就有讲到胎神这件事情，嗯、比如说什么孕妇不能用剪刀，然后家里的家具不能搬动。嗯、那时候我们老师就说，他说他说他说，他說不管你相不相信，他就说要他用一个，他说我们用科学角度来讨论。他说，请问一下。以前那个年代，孕妇为什么会动剪刀？就是女生为什么会用到剪刀？
1: 通常是要那个裁缝之类的吧？
0: 对。然后她的意思就是说，你看那个时候那个年代都觉得媳妇要做很多事，因为你年轻嘛，对不对？她、哦、就说这是在警告婆婆，就是不要再让你媳妇去做裁缝，不要让她去这边忙。她说那个眼睛看那个都很累，那孕妇最需要的就是非常大量的休息。所以呢，你让她一直去做这种裁缝手工，就表示她一直要在工作的状态，她不是休息的状态。所以，他都会说什么厨房的东西不能用啊，什么东西不能做？他说这一切的一切的禁忌都是要让这个产妇好好的休息。哎呀，可是我跟你讲，没有。呃
1: ，我我不知道你们老师的立场跟那他是他是,他是我
0: 们老师的立场，他就是他就是想要把这件事情拉到一个比较科学的角度去讲这件事。对，我知道。他说不要不信，你应该要去休息这样子。
1: 我要讲媳妇这件事情，我跟你讲，我阿妈就说他们那个年代，今天讲这层这刚，就是说做做田里的那些农忙，做到最后分。就是分娩的那一刻，就分娩的那一刻，嗯，他们真的像我阿妈，她真的是在田里面忙到最后，就是要回家的时候，发现说啊，已经落红了。然后回到家里，她说就在桌子底下，就自己拿把大剪刀烧一盆热水，然后小孩生出来之后自己等宅，就自己断那个脐带。然后她说，她还跟我说，小朋友的肚脐靠近那个。小朋友的肚脐那边要用红丝线把它绑紧，让那个脐带不要一直流血，就要先把它绑紧，然后再用大剪刀把它剪断。哼，我妈超猛哎、欸，她生了十几个小孩，然后生到超有经验，就自己回家，自己生生完自己烧热水洗小孩，超猛哎、欸。她毕竟也是医生的老婆嘛。但是我跟你讲，其实那年代啊，我们现在台湾人很尊敬医生，但是那个年代。其实我们家长辈很不喜欢出门去外诊，因为他们觉得那是非常不尊重医生的行为。他们说那叫郎中，以前的郎中就是摇个呼芦，然后到处看有没有人需要看病治病。哼、嗯，所以甚至呢，像我阿公那年代，他们那些医生，他们要学一些符
0: 咒，哎，还有一些咒语，符咒跟咒语。
1: 对，而且像我阿妈，她还是得要种田，然后甚至早上四五点起来磨豆子做豆腐，然后挑到市场去卖。然后我姑姑就一个背前面，一个背后面，然后一个放在那个脚踏车车篮里，然后去赶集。虽然我阿公是医生，在乡在乡,在乡村里面应该算是那种可能名望很高，可是其实他们蛮贫穷的，因为是那种很大的大家庭，所有每一分钱都拿回去给婆婆管的那一种。对原來，然后所以对对对，所以我听我姑姑或者我们家长辈讲家里小时候的事情，都觉得哇，那真是另外一个世界。所以我妈就是一个很 c 卡的婆婆，因为她就是以前就是被这样子哭过来。然后他们也都觉得没有什么好抱怨的，女人的命就是这样。然后我回来讲那个江湖郎中这件事情啊，这个是我们我觉得很有趣，应该像家族传说吧。我因为我们家我不是说我妈生的十十几个小孩嘛，<笑>所以家里的什么阿伯什么就很多。然后我们家每年去那种扫墓干嘛的，阿伯们就会就是。反正你要等那个香拜拜烧好了、啊、什么的，要时间嘛，所以讲一些真的是算乡野传说，就好有趣哦、喔。据说我们家以前早年好像是在外双溪还是哪裡，就是那种新北市郊区吧，然后就那种大庄园，然后都是我们家的人这样子。然后他就他们就说那个很早年的时代，然后还有什么一房、二房、三房、几房的，就是那种大家族，超大家族哎、欸，这很明显就是那种，反正就很大大家族。好，今天居然讲着讲着讲到我家族故事来了。总之，那个大家族呢，就是很多房，对不对？而且我还记得他们讲最有趣，的就是我们的第一代先祖是从福建泉州来的。然后第一代先祖的名字叫做心愿，心里的心，愿望的愿。然后，因为我们家族太庞大了，是每年回去扫墓都是上百人、几百人的哦、喔。所以那个先祖那边好像只有十年或二十年才会轮
0: 到一次，就是我们家去扫。哦、oh, 啊，我我知道，我知道我刚刚讲什么了。那种类似宗祠，或是家里那种祠堂那种、oh, ，我想讲的是那个，就是它就是像一个超大型的那个公妈天下的感觉，就是只有那那里就只能拜公妈，然后就是家族轮流去那种感觉
1: 。没有没有没有，不对我现在讲的是以前那个整阿、啊、来，就是那一个村庄。比方有以前不是有那种林家村、李家村吗、嗯？对，整个村庄都姓林，整个村庄都姓李。有有有，就类似这一种。然后我们那个村庄就是我们家的人这样子。然后我们呃。那一代祖先叫做心愿，对不对？嗯、然后我阿他们就形容说，有一次我的沙贝细贝他们两个就跑跑去那种郊区玩，然后是坐公车去，然后不知道怎么玩一玩，玩到天快黑，然后两人才发现，哇你嘞，我以为你有带钱，不对啊，我以为你有带钱，两个身上都没有钱，是连一块钱，他们那时候公车票说是一块钱，一块钱还是零点一块，我不知道，反正就是假设一块钱，真的是连一块钱都没有，没办法坐车回家那种程度，而且因为离家里有点远，你不论你。徒步是无法抵达家里的，就有点类似说我现在在那个泸州，可是我跑到淡水玩，他们就说两个那边过来过去吵架半天，然后就说不然路边捡捡看有没有机会看有人掉钱，路边捡捡
0: 看是哪招？<笑>我觉得这个想法蛮聪明的，<笑>我觉得真的就是那种笑林音的那种小那种小屁孩那，
1: 那现在这个年代可能要去挖
0: 水沟吧。去挖水沟看看有没有捡到别人的悠
1: 悠卡。他们在水沟盖附近找，然后整个马路这样走了，听说走了四五趟，然后看天就越来越黑了，然后他们就说完蛋了，回不了家。然后不知道我啥辈还细辈，就讲了一句说：“哎呀，我他就用台语讲说，我真的希望现在就能够捡到一块钱，这是我最大的心愿。”然后他们说明明就已经走了五六遍，两个都没有看到任何钱的地方，突然他们就眼角余光瞄到，哎，有个东西亮晶晶，亮就是在发亮。然后一看，居然就真的是一块钱，就是、足以让他们回家的一个车资。哇、wow. 哦，很神奇！所以他们就讲给我们这些后代子孙听，就说你们要知道，我们第一代先祖就叫心愿。你们以后有什么遇到什么真的紧急困难，需要老祖宗来保佑、来帮助你，你就要说这是我最大的心愿，你就可以得到帮助。什么鬼东西呀、啊？<笑>讲了半天，只知道 “q 心愿”这两个字就对了。对，我觉得还蛮有趣的，就是听那种阿伯他们讲这种故事，就觉得好好玩、哦。就是你们家的
0: 内梗哎，就是那个家族才会知道的那种故事对对，这样子
1: 。对对对，我们家内梗好笑。然后我想到说，当年哈，我们不是在讲说江湖郎中这件事情吗？嘿，好，据说我们家怎么开始学医的呢？当年那个村庄那附近，比方说有李家村、林家村什么，就是很就是一些村落聚集，因为早期台湾其实没什么人啊，都是来垦荒的。然后他们说呢，当时有一种义贼叫做响马贼，响马的响是那个声响的那个响，这个声音很响亮的那个响，响马就是骑马的马，贼就是真的是盗贼的贼哦，响马贼。他们说这种响马贼其实是义贼，因为他们会专门劫贫呃劫富济贫，去抢一些那种可能就是。有钱人，因为以前可
0: 能大家都穷吧，也许有点仇富还怎样，反正就是会抢一些路过的商人。不能抢仇富啦！你要他这应该像类似什么廖天丁那一种，就是有些有钱人是做比较不好的多行不义的那一种。对，就是对。但是我，我我听起来
1: 好像是他只要看很，他们会觉得有钱人的财富大部分都是来自不义之财、哦，所以我们觉得有钱人就是可以抢夺的。有有钱人都是可以抢
0: 多的这样子，
1: 对，所以其实有时候也会伤害到，就是也许不是什么坏人，只是单纯就家里家境比较殷实的商人的那一种，但多数时候确实就是劫富济贫，所以他们还是认为小马贼属于义贼哦。好，后来呢，有一次据说老一辈讲的，他们说呢，唐山。说有一位先生，有一位郎中是从唐山那边来的。来了之后呢，他医术十分的高明。所以这个先生医术很高明嘛，大家就是怎么怎么会知道的？据说他就是有一次在竹林里遇到一个商人被那个想他说小马贼是怎么行凶的呢？他说他们的那种枪法什么很准，然后他会在你可能骑马或者步行路过的时候，突然用一个竹筒就戳戳中你的眼窝。然后你眼、啊、戳中眼窝
0: 好可怕哦！
1: 对，而且是竹筒是空心的，对不对？他是把你眼睛眼窝一戳，整颗眼睛是掉出来的,的，戳爆你的眼睛，这是真的好真实的一句话。对，然后其实不会真的杀人，可是被他拦截的瑕疵的这种人，就是他吃痛嘛，他的货物可能就也过不了，他痛到在地上打滚什么的，小马贼就把他的东西拿走了。哇哦！很残忍吼，我们现在就很难想象，但以前据说那个年代有这样的小马贼存在树林里面行侠仗义。总之，据说这位呃唐山来的这位郎中，他有一次无意中就救了一个这样的商人。他说他把对方的眼睛拿起来，在旁边的小溪小溪流里面稍微就是用清水冲一冲，塞回他的眼睛，然后跟他敷上了草药。过几天后，那眼睛就重见光明了。哇哦，很神奇吧？好
0: ，香也传说
1: ，对，但是听说真的都是听老我们家老人家讲的，你知道吗？听说我的李贝公、二伯公，就是我好像是我阿公的哥哥，我阿公的二哥，他非常的他说乡里面来了这么一个奇人，医术高明的唐山先生，他非常非常的崇拜他。所以呢，后来唐山先生离开了他们的就是村落嘛，他就下决心我要被贵欧最高去耳中医，所以他就真的搭着船到了就是中国那边，就去唐山
0: 找就是学师拜师学拜师学学师是什么学师拜师学去学当中医就对了，对，去学了医术回来，哇，我真的是很有毅力的人呢、欸，对。然后学回来之后，据说他医术也非
1: 常的好，还传给了我外呃我阿公，不是我外公，是我的阿，嗯、欸，我就我阿公，<笑>
0: 你的阿公还是你阿祖？<笑>你的阿公？传给？阿公阿公是,是我阿公，哎，阿公,我阿公,、嗯欸、我阿公中文怎么讲、哦？我爷爷我爷爷我爷爷，我都叫阿公，叫阿公没有什么问题呀、啊，怎么了？对了对了，就我阿公，有什么自己当机，就是自己搞不清楚家族族谱的顺序
1: ，<笑>因为我想不起中文了，我都叫阿公啊，我叫我說中文怎么讲？不是外公，阿公是爷爷爷爷，对我爷爷。好吧，医术有传给我爷爷，然后所以他们两兄弟的医术都非常的高明，这样据说就受到唐山那个先生郎中的启启发，發这样子，对，就他们对医术就很有兴趣。然后因为读医要学医，得要读很多书嘛，然后读医不是一件容易的事情啊，所以就真的是要也是要有一些学学养才有办法来学这样子
0: 。哇，所以就成了那个吗？当地的神医？<笑>对，据说我二伯
1: 公。李贝公、二伯公，他的艺术非常高明，对不对？好，但是他非常后来不知道怎么样染上了赌博的恶习
0: ，赌博
1: ，因为非常对他很爱赌博，然后真的是赌到倾家荡产，然后每次都觉得说就是最后一把，就是最后一把。我一、那个年代赌博是
0: 赌什么？
1: 其实我不是很清楚，但是我知道读到倾家荡产、妻离子散、欸。哇塞，到底是因为医术不是很高明吗？嗯，所以很所以据说后来他赚了非常多的钱。然后呢，我还记得我好像有一个阿贝。因为家里的长辈真的太多，我有点搞不清谁是谁。总之我知道我们家应该，如果我没记错，是有一个阿伯有过继给他。因为他虽然医术很高明，可是不晓得为什么他好像也娶了两三个老婆，可是都膝下无子
0: 哦，所以没有生。但是
1: 因为我搞不太清楚，因为我们家不止一个阿伯有出养给自己家里的其他的兄弟姐妹。那个年代据说就是因为我妈很会
0: 生嘛、嗯，然
1: 后他的婆婆就做主说啊，那不然你现在肚子这个生出来后给二哥啊，你那个肚子这个生出来给三哥，就类似这样
0: 。以前家族很。大家都住在一起，小孩多好像都会这样分来分去的。哦
1: 、嗯， oh, 对对对，好像就把小朋友当东西这样分了。好，所以我不是搞很清楚，但我印象中就是听姑姑他们讲说，当年他们多么羡慕这个阿北，他能够好像是穿金戴银啊，然后家里非常的富有这样子，然后就给这个二伯公。可是二伯公后来因为太好赌了，那我不晓得后来他是怎么妻离子散的。可是我知道，反正阿北也长大也就回到家里面来。可是实际上，我后来听说他赌到后来连一块薄板，就是、当棺材都没有
0: ，而且没有人帮他送终、欸，哎，没有人帮他送终。对啊，大家都而且避之唯恐不及。
1: 对，就只剩下那个淘债集团吧，就是还在找他这样子。实际上已经没有人留念他，我觉得好可惜、哦。一个原本人心人数的医师，然后因为赌博欠债到这种下场，好可惜
0: 、哦。嗯，真的，
1: 就是因为你要说他医术很好嘛、啊，不是吗？对，就听说救活过很多人。嗯、然后不是说我们说我说以前的郎中他们要学一些，比方说瓦工他会收精哎、欸，收
0: 精是哦，还要生接收精这个功能就对了对。他
1: 说有时候小朋友骂骂号棒一赛那个不是因为肠胃炎干嘛，因为怕丢惊啊，就是是吓到的。所以你跟他收了精，然后吃药以后药效会非常的好，就先把坏东西赶走，把他的元神安好，然后他吃药的话，就是这个药就能够见效，或者他的病就会好了。
0: 哇哦！所以原来勾扎时代的医者一下子也有有点跟
1: ，对他们有点跟那种巫术，哎、欸，不是巫术，应该算什么？其实中国如果自古以来这个医要不分家，巫医最早是巫术嘛。嗯、然后到了我印象是到了汉朝还哪里，反正后来开始有要求，就是医生是医生，然后巫师是巫师，你们不可以乱来
0: 。小时候小时候有看那个啊，那种就是中国传的那种古典的传说故事的时候，都是。村落里面，因为那时候还是部落聚落的时代的时候，都是那个啊，女巫或是祭司类的，他们他才有那个能力可以医治人，對對對對草药什么都是他们在负责的。
1: 对，其实中国最早的中医的来源也是从这从这种所谓的巫，然后草药各种草药开始的，然后各国都一样啦。但是我要讲的是，因为他们会学一些法术跟咒语，对不对？哦、我听到个最神奇的，因为呢，以前的郎中是要到各个村落去巡逻去行医。就看哪里有人需要我帮忙治病的，我就去嘛。所以呢，他们要学会一些符咒跟法术，其中一个叫做红“红高锤”，红高锤，对，翻译成中文就叫“封狗”封。封封是那个《封神榜》封，封封口
0: 的那个封，嗯、封起来把东西封住。对，
1: 封起来封。然后狗是那个就是小狗的狗，然后令是命令的令，封狗令，他们要得学这种封狗令。哇、哦、红高锤。就是把狗的嘴巴封起来，然后据说因为他们去村落，哎，你陌生人嘛，那狗狗又很忠实，对不对？很忠心，它一定会对着你吠叫，有些甚至会咬你，所以我们得要学会这种用符咒把狗狗嘴巴封起来，
0: 让它不能张开，无法对你吠叫，然后也不会咬狗狗就不会安静，就不会警告那种村人说有外人来这样子那种感觉。对
1: 。然后，但是我爸说，你要离开的时候要记得，就是把那个符咒解开，不然那个狗会活活饿死
0: 。哇、wow、哦！很神奇，对不对？真的假
1: 的？真的，我是听应该是我听我爸跟我讲这件事的，很神奇，对不对？我说哦，原来所以古代真的有这种法术哎，就阿公会嘛，我就很兴奋。我说阿公会吗？被公会吗？
0: <笑>真的
1: 好，我不知道是不是江湖传说啦，但是反正听家里的长辈讲这些故事，我都觉得哦，好奇妙哦，好值得跟大家分
0: 享。我都不知道原来以前的。医生还要学这种法术，哎，超神奇的的！就是好像各种的那种包办，真的是江湖郎中，就是你在看那个电视剧或是看小说才会看到的那一种。对呀、啊，嗯，好有趣，你家的故事很有趣，就默默飘到你家的家族故事来，然后但是也是很精彩，从心愿到江湖郎中的故事，还有封狗令。
1: 对呀、啊，还蛮有趣的。我觉得一直想跟大家分享这种就是不太震惊的内容我。我觉得没有到
0: 不震惊吧，就是真的是有点像野传说那种感觉，对对,對,對，就很贴近生活對對對對。但是它不太不太晓得到底是不是真的，但是因为大家就会这样讲，很喜欢听这种故对我自己听的
1: ，对我自己听也是半信半疑，但是我也觉得哦，好好听哦，这种感觉
0: 。这是这这应该就是这种文化呈现吧？就是我们这种、嗯、我们台湾的那种传统文化，然后的生活方式会去。就是行塑出来的一个那种生活模式，这样子。对呀、啊，好好玩、啊。好啦
1: ，我觉得我们今天差不多聊到这边，下一期我们可以再聊别
0: 的，因为娃娃也很有很精彩的故事可以跟大家讲。你你不要这个非主流读报，最后变成在出卖自己家族系列，<笑>我跟你讲，好
1: 好笑。好、啊、那我们不会，因为都是有趣的家族故事啊，就是还蛮像野传说的。好啦，好啦那我们谢谢你今天的分享
0: 。嘿呀，我们俩、啊、讲话又重叠了，死定了！小
1: 编会生气。问小编能不能把我们声音分开<笑>？声音在打架<笑>，不会啊？那你先做结吧。好，不是我觉得看不到人，真的我们很容易打架，因为不晓我们之前会有个手势的表情，知道对方的讲话呀。对，就是我们会
0: 如果对方在讲的时候，我们就想说“哎、欸，我先”或什么之类的。现在完全看不到。对，而现在还会有那个网络延迟的问题，真的很崩。哎、欸，最好笑的是，是我你们以前讲电话不会抢话，但是我们现在连讲电话都抢话了啊！真的。太久没碰面，真的不太行
1: 。好，我们今天非主流读报时间，大家就先分享到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。Bye bye